0: Gesù viene in mezzo alla confusione, in mezzo al dubbio, in mezzo alla incredulità, in mezzo a un territorio che non gli ha lasciato spazio, non c'è stato un albergo che ha dato spazio a Gesù, se ci pensate il re stava venendo nel mondo ma non è nato in un palazzo il re stava venendo nel mondo ma non è stato trovato spazio per un albergo almeno a 5 stelle insomma per Gesù gli diamo un albergo a 5 stelle eh, non c'è stata una casa che si è aperta per Gesù non c'è stato un posto in qualche modo umano e Gesù ha dovuto nascere come sapete in un luogo umile in un luogo perché perché il mondo di allora come il mondo di oggi sembra non dare spazio veramente per Gesù. Bene, accomodatevi, Dio vi benedica, bello e gioioso ancora poter passare a questo momento così importante che è il momento della predicazione della parola. Il titolo di questo messaggio è La luce stava venendo nel mondo, lo possiamo leggere assieme alcuni versetti tratti dal Vangelo di Giovanni al capitolo 1, leggeremo dal versetto 9 al versetto 13, dove eh, ricordando eh, il momento nel quale insomma... Questa mattina vogliamo ricordare il momento nel quale Gesù è venuto. Dal versetto 9 è scritto La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà d'uomo né da volontà di carne, ma sono nati da Dio. Questo è il testo che questa mattina prendiamo, il primo testo che prendiamo in esame, che è un testo nel Vangelo di, di Giovanni, però magari leggiamo anche qualcosa nella Lettera dei Galati al capitolo 4, Galati capitolo 4, leggeremo dal versetto 3 fino al versetto 5. Così anche noi quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù degli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché, anche noi ricevessimo l'adozione insomma questa mattina vorrei parlarvi come abbiamo preannunciato di questo momento così importante qual è la venuta di Gesù e, e vorrei un pochino riflettere con voi sostanzialmente su tre dinamiche la prima è il fatto che Gesù sia venuto La seconda è il principale scopo della della sua venuta e il terzo è l'invito ad accettare un dono questa mattina che è il dono più grande che noi possiamo ricevere in un momento, in un tempo dove vengono scambiati tanti doni, dove le persone cercano di esprimere anche il loro amore, il loro affetto attraverso la donazione di qualcosa, qualcun altro, quando questo insomma, è nelle possibilità delle persone. E parlare del dono più grande credo che sia una, un'espressione molto importante, perché come questa mattina riflettevo non c'è un peccato più grande se non quello di eh, rifiutare il dono più grande. Insomma, non so se ti è mai capitato nella tua vita, Di fare un dono ricercato, eh, pensato, sul quale magari ha anche investito dei soldi per poterlo fare, poi vai a donare il dono e la persona che riceve il dono lo guarda (ride) E, e, e non gli dà magari quella... Quella, quella, quella risposta che almeno tu eh, insomma, ti aspettavi, no? insomma, dopo che hai ricercato, l'hai preso, l'hai pagato pure, insomma, hai fatto magari anche dei sacrifici così, cioè, ma eh, non me lo potevi prendere giallo, non lo so, ma pure, eh, magari non, non si apprezza no? insomma, tante volte. Pensate, no? Pensate, come questa mattina cercherò di dire quanto... Eh, chiude il cuore di Dio dopo aver donato la cosa più importante che lui aveva, il suo figlio Vedere un'umanità insomma, che in qualche modo magari non apprezza, alcune volte eh, non crede alcune volte Questo avviene chiaramente al di fuori dell'ambito ecclesiastico ma ahimè magari alcune volte avviene proprio all'interno eh, della chiesa insomma per le persone che magari ancora non hanno accettato eh, Gesù e non l'hanno in qualche modo colto come il, dono, come il dono di Dio. La prima cosa che voglio soffermarmi è l'evento della sua venuta ma non tanto entrando nei dettagli che insomma ormai dopo tanti anni di fede conosciamo i dettagli della sua venuta come è venuto quando è venuto come si è mosso insomma quali sono stati gli scenari più grandi insomma che alcune volte in questo periodo dell'anno ci vengono ricordati e, e che noi vogliamo leggere nei Vangeli cercare di capire che la parola di Dio ci dà dei dettagli importanti per la nostra vita ma proprio il momento particolare nel quale Gesù è venuto mi racconta di un'intenzione molto forte che Dio ha avuto insomma come spesso diciamo la differenza tra il cristianesimo e ogni forma di religione è proprio questa cioè ogni forma di religione è un po' il tentativo no? che, che, che l'uomo ha di fare qualcosa per Dio, di offrire qualcosa a Dio, di donare qualcosa a Dio, insomma di fare tutte queste cose per Dio come se in qualche modo noi potessimo eh, ricevere perché abbiamo fatto qualcosa per Dio, il cristianesimo ribalta questo concetto e ci parla di questa intenzionalità di Dio di fare qualcosa per noi, non siamo noi che offriamo qualcosa a Dio ma è Dio che offre qualcosa a noi, non siamo noi che prendiamo Diamo un dono e lo diamo a Dio, ma è Dio che ha mandato il suo dono per eccellenza e il suo nome è Gesù. E ieri a Cornuda, ma lo dico solo in parentesi della mia predicazione di questa mattina, ho ricordato ai fratelli e alle sorelle che quando Gesù è venuto ha dovuto in qualche modo affrontare non solo delle circostanze particolari insomma, nel quale Gesù è venuto e ha fatto questo meraviglioso atto di amore, qual è l'incarnazione sostanzialmente, il Dio della gloria che viene ad abitare utilizzando la parola di Giovanni, a fare il tabernacolo sostanzialmente di Dio in mezzo agli uomini, ma in un modo particolare non tanto le circostanze, ma ha dovuto affrontare delle persone che erano gli autori principali della sua venuta e anche loro che erano gli autori principali della sua venuta avevano qualche difficoltà nell'accettare la venuta di Gesù. E ho ricordato i fratelli e le sorelle ieri, per esempio, di Giuseppe, che è stato l'uomo che Dio ha scelto per questo scenario particolare, di come lui, quando ha ricevuto la notizia della venuta di Gesù, si è trovato in una confusione pazzesca. Perché voi sapete insomma Maria era con lui, era fidanzata e così come oggi anche in passato per tutte le persone che temono Dio hanno voluto conservarsi puri fino al momento del quale potevano in qualche modo sposarsi e in quel momento particolare Maria viene e gli dice sono incinta <ride> e Giuseppe che era un uomo serio eh, non volendo esporla a infamia, pensate quest'uomo come è stato veramente vigoroso, non è andato in giro a criticare a parlare, no no, era una persona seria che non la voleva esporre a infamia aveva deciso nel suo cuore di lasciarla, ma in questo momento cercava di farlo nel modo corretto, ma Dio in quel momento di confusione parla alla vita di Giuseppe e gli dice non devi temere perché quello che succede, veramente successo per opera mia, veramente lo Spirito Santo è sceso nella sua vita, insomma non lasciarla ma rimani fermo nell'intenzionalità che è la mia intenzionalità per te. Quindi parlavo ieri e vorrei ricordare anche questa mattina di come Gesù nel venire, come Dio mandando il figlio, ha dovuto affrontare la confusione di Giuseppe, il dubbio legittimo, per esempio, della stessa Maria, che a un certo punto dice, ma come avverranno tutte queste cose? E quindi questo Dio che deve convincere anche eh, questa giovane che sarebbe stato uno degli strumenti, insomma, più importanti per la venuta di Gesù, ma non solo, giuseppe e maria ma di come gesù ha dovuto anche affrontare in qualche modo l'incredulità di zaccaria che era un sacerdote del tempo e mi sono ricordato di come alcune volte anche il sistema religioso anche quando parla e quando anche parla della venuta di gesù alla fine ne parla in un modo tradizionalista, in un modo religioso ma che c'è molta incredulità beh insomma zaccaria nonostante avesse ricevuto questa annunciazione si ritrova in qualche modo ad avere un'incredulità nel suo cuore voi sapete anche le conseguenze che ha dovuto parlare quindi Gesù viene in mezzo alla confusione, in mezzo al dubbio, in mezzo all'incredulità, in mezzo a un territorio che non gli ha lasciato spazio non c'è stato un albergo che ha dato spazio a Gesù, se ci pensate il re stava venendo nel mondo ma non è nato in un palazzo, il re stava venendo nel mondo ma non è stato trovato spazio per un albergo almeno a 5 stelle, insomma per Gesù gli diamo un albergo a 5 stelle, eh, non c'è stata una casa che si è aperta per Gesù, non c'è stato un posto in qualche modo umano e Gesù ha dovuto nascere, come sapete, in un luogo umile, in un luogo perché? Perché il mondo di allora come il mondo di oggi sembra non dare spazio veramente per Gesù. Sembra che non ci sia un luogo per lui, uno spazio per lui. E I pastori che erano lì insomma quando hanno saputo e hanno capito che questo re stava per venire anche loro erano pieni di paure e ieri come oggi voglio semplicemente ricordare che nonostante nella società di Gesù Ci fosse confusione, nella società di Gesù ci fosse dubbio, nella società di Gesù ci fosse incredulità nel mondo religioso, nonostante nella società di Gesù non ci fosse spazio. Per Gesù, nonostante le persone intorno a Gesù, i pastori, fossero impauriti, Gesù, nella sua misericordia, irrompendo, irrompendo nella storia, mi piace dire, lui ha fatto questo atto di irruzione nella storia dell'umanità è venuto perché stava portando qualcosa di estremamente importante. Io non so, fratelli e sorelle, se anche voi, come me questa mattina, guardando la società nella quale noi viviamo, possiamo ritrovare delle similitudini, possiamo ritrovare in qualche modo confusione nella società dove noi viviamo, la gente oggi ha più tecnologia ha più possibilità c'è più scienza c'è più medicina c'è più opportunità ma quanta confusione fratelli e sorelle c'è intorno a noi quanto dubbio alcune volte c'è nella vita delle persone basta pensare che quando parliamo del fatto che Gesù è venuto le persone quantomeno sono dubbiose perplesse alcune addirittura sono completamente incredule nel fatto che Gesù sia venuto quante parole alcune volte ci vengono dette qualche, quante volte noi ci ritroviamo a dover combattere con le persone che vogliono in qualche modo togliere autorità alla parola o cercano di togliere autorità a quello che Gesù ha fatto per noi venendo come la luce che stava per venire e quanta religiosità senza vera fede noi oggi viviamo nell'ambito cristiano in senso generale ma ahimè anche all'interno del mondo cristiano, alcune volte evangelico, lo dico con tutto il rispetto, ma anche con tanta tristezza nel cuore, nel vedere incredulità, nel vedere che anche noi in qualche modo, fratelli e sorelle, ci siamo avviati verso una strada che è la strada della religione, la strada dell'abitudine, la strada del seguire Dio perché ormai anche noi possiamo dire di che famiglia sei sono di famiglia evangelica <ride> Tanto la maggior, insomma, una parte di noi non poteva dire questo ma oggi man mano che andiamo avanti ci sono eh, i credenti di seconda di terza di quarta generazione e sembra quasi che più la generazione vada avanti più l'esperienza forte quella forte esperienza che ci ha portato verso il Signore a fare sul Signore serio con Dio sembra quasi che diventi insomma semplicemente una religione forse magari fa qualche generazione anche noi diciamo insomma i miei genitori erano di fede evangelica non mi interessa se i tuoi genitori sono di fede evangelica quello che interessa a Dio se tu sei un credente e noi dobbiamo sapere che Dio lo diciamo spesso non è che abbia nipoti Dio ha solo dei figli e che lui è venuto proprio per questo per generare dei figli in mezzo a questa società ma in tutto questo così come Dio ha continuato l'opera sua nonostante la confusione il dubbio la perplessità eh, nessun spazio nella società per lui e la paura che divulgava nel tempo io credo nel nome di Gesù fratelli e sorelle che Dio continuerà l'opera sua la continuerà perché la luce continua a splendere perché Dio è continuamente all'opera perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie nella sua opera la porterà a compimento perché non ci sarà confusione troppo grande per Dio perché non ci sarà incredulità troppo grande per Dio perché anche se non ci sarà spazio in questa società per il Signore, Lui rimane il Signore Lui rimane Dio Lui verrà e romperà ancora nella storia quando la nube dell'incredulità Alcune volte continuerà a marciare nella religiosità, Dio metterà ancora in piedi degli uomini, delle donne che faranno la differenza e fosse anche che Dio dovrà suscitare un residuo piccolo all'interno della cristianità, la luce continuerà a splendere nelle tenebre perché Gesù non è venuto in vano perché Dio non ha mandato il suo figlio in vano e perché Dio sa prendersi cura del suo popolo. Pertanto, piccolo greggio, grande gregge, non temere perché Dio continuerà l'opera sua nella nostra vita. Ed è bello poter ricordare la sua venuta, ma come tutti gli anni facciamo, noi vogliamo anche ricordare lo scopo della sua venuta è qualcosa che noi sappiamo fratelli e sorelle ma noi lo vogliamo annunciare proclamare agli altri divulgare questi giorni quando le persone ti diranno insomma è bello ricordare la nascita di Gesù tu potrai anche dire alle persone guarda io ti voglio raccontare lo scopo il motivo il perché Gesù è venuto sapresti dire a una persona perché Gesù è venuto sapresti andare da una persona e avere il coraggio magari in questi giorni quando tutte le persone in qualche modo ricorderanno in un modo secolare la venuta di Gesù alzarti in piedi e poter dire vi voglio raccontare lo scopo perché Gesù è venuto perché il Signore Gesù è venuto perché la luce splende nelle tenebre perché Dio ci ha tanto amato insomma è in un mondo di grande incredulità l'altro giorno parlavo con un bambino che è vicino alla mia vita non dico il suo nome per una questione di, di, di rispetto e, e da una madre che è completamente incredula e tutte le volte che gli parlo di Gesù lui, lui dice mamma dice che Gesù non esiste il Babbo Natale sì Babbo Natale esiste <ride> e questa è la follia nella quale noi ci troviamo dove Babbo Natale esiste e Gesù non esiste dove Babbo Natale è importante Gesù non è importante e questa è la realtà nella quale noi viviamo nella follia noi pensare che questo bambino sta eh, vivendo questa situazione ma Dio ci darà grazia fratelli e sorelle di poter parlare di Gesù veramente di dire il motivo per cui lui è venuto e insomma è una delle profezie che conosciamo tutti e che vorrei solo ricordarvi questa mattina si trova nel libro di Isaia al capitolo 9 Il versetto 5, il versetto 6 è una delle tante profezie che ci parlano di Gesù. Quest'anno e oggi ho scelto questa, avremmo potuto sceglierne delle altre, insomma divertitevi a trovare quante profezie nell'Antico Testamento ci parlano proprio di Gesù, ci parlano della sua venuta, ci parlano di quello che lui avrebbe fatto. Pensate, un uomo che scriveva 800 anni prima della venuta di Gesù, in qualche modo si ritrova a poter parlare di lui. E a un certo punto, voi sapete, in questo momento particolare della scrittura dove è scritto, la luce irrompe e dice, poiché è un bambino, c'è nato, un figlio, c'è stato dato il dominio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente padre eterno principe di pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide al suo regno per stabilirlo fermamente per sostenere mediante il diritto la sua giustizia e da ora in poi e per sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Immaginatevi quest'uomo che non conosceva quello che sarebbe avvenuto 800 anni prima della venuta di Gesù. A un certo punto, mentre riceve questa profezia, questa rivelazione, vediamo questa parola che irrompe nella storia. Questa parola che giunge al cuore di Isaia, che non comprendeva, riceveva, sapete cos'è la rivelazione? Ricevere qualcosa che tu non comprendi ricevere qualcosa che non è alla tua portata, ricevere qualcosa che Dio sta parlando al tuo cuore, quest'uomo al di là della sua cultura, della sua capacità, non poteva sapere che 800 anni dopo un bambino sarebbe venuto. Il suo nome sarebbe stato chiamato Gesù, Yeshua, salvezza, Dio è colui che salva. E questo bambino non sarebbe stato semplicemente un bambino, Ma attraverso questo bambino che sarebbe stato chiamato semplicemente consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace, lui avrebbe fatto qualcosa di straordinario, avrebbe dato incremento e pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e per sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Ed è stata forte questa espressione che Isaia ha trovato, ma vedete fratelli e sorelle quando noi parliamo della venuta di Gesù non stiamo parlando del bambinello che, sta, che è arrivato, stiamo parlando di Dio stiamo parlando del messia che doveva venire stiamo parlando del dio potente del padre eterno del consigliere ammirabile stiamo parlando di colui che ha dato incremento al trono di davide stiamo parlando di colui che ha, che ha costituito il regno il suo regno non avrà mai fine stiamo parlando di colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento stiamo parlando di dio stiamo parlando di colui che è sceso dalla sua gloria si è fatto carne stiamo parlando della parola che si è fatta carne della luce che splende in mezzo altrove. insomma non stiamo parlando di una luce che si accende e si spegne stiamo parlando di una luce che continuerà a splendere anche dopo il 7 di gennaio una luce che mai si spegnerà quella luce che porta veramente vigore nei momenti di confusione che trasforma il dubbio in fede, quella quella luce che si fa spazio nelle tenebre perché basta un atto di luce per far scomparire le temere, c'è qualcuno che dice Amen, fratelli e sorelle, lui è il Signore che stiamo predicando, lui è quel Gesù che vogliamo predicare e io dico sempre anche ogni anno in ogni tempo nella nostra esistenza e perché no anche in questo tempo, anche in questa stagione vogliamo ricordare che Gesù è venuto e vogliamo dirlo a tutte le persone perché no Se mi ritrovo davanti delle persone mentre sto mangiando qualcosa di buono in questi giorni, posso dire ti voglio raccontare chi è venuto, chi è Gesù, perché è venuto, perché è così importante parlare della sua venuta, perché dobbiamo ricordare che Lui è venuto per uno scopo specifico. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato Gesù, ha dato il dono più grande, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E Paolo agli Efesini dice che Gesù è venuto come il dono di Dio, affinché il mondo possa essere salvato, perché non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti, ma è l'irruzione di Dio, è il dono di Dio. Ecco perché questa mattina ti voglio dire che Gesù è il dono di Dio per la tua vita e non esiste peccato più grande che rifiutare il dono più grande. Il dono di Dio. Questo Gesù che è venuto, è cresciuto per 30 anni, ha vissuto la sua esistenza, ma all'età di 30 anni ha incominciato a esercitare il suo ministero. In tre anni ha fatto cose straordinarie. Ha parlato del padre, ha parlato della giustizia, ha fatto segni, miracoli, prodigi. Questo Gesù, questo bambino che non è rimasto un bambino, è colui che sta ancora visitando la tua vita oggi, ti sta dando ancora l'opportunità e all'età di 33 anni, non perché l'hanno obbligato, ha deposto la sua vita affinché attraverso il suo sacrificio noi potessimo in qualche modo ottenere il perdono dei nostri peccati, il dono più grande quando lo apri ti dà due cose straordinarie. La prima cosa ti dona la vita eterna e la seconda cosa che ti dona ti dà il diritto di diventare un figlio di Dio. È proprio scritto così nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, è proprio scritto questo. Che Solo coloro che avrebbero creduto in Lui, Dio gli avrebbe dato il diritto di diventare un figlio di Dio. È proprio un diritto, è proprio un diritto. Ora farò un paragone che è un paragone umano, ma anche nella giurisprudenza alcune volte si dice che un diritto è qualcosa che tu hai, che non ti viene concesso, è qualcosa che ti viene dato e quando è quel diritto nessuno te lo può togliere. Ed è così, è forte questa espressione. Perché coloro che hanno vissuto, che vivono per la fede in Gesù, che continuano a credere in Gesù, hanno un diritto, quello di essere chiamati figli di Dio. Perché? Perché non sono nati da carne, non sono nati da volontà d'uomo, non sono nati sostanzialmente dalle intenzioni di due persone che si amano e che vorrebbero vivere assieme, che gli donano la vita. No, no, noi siamo nati per un'intenzione più grande, l'intenzione di Dio. Ecco perché questa mattina sì. Vogliamo fermarci e riflettere sulla venuta di Gesù, sì, vogliamo dire che Lui è venuto quando gli altri non lo volevano, sì, vogliamo raccontare la Sua storia, ma allo stesso tempo vogliamo anche ricordarci, fratelli e sorelle, lo scopo della Sua venuta. Lui non è più il bambino che ogni anno rinasce, Lui è l'Iddio che stiamo aspettando per il Suo Ritorno, il Gesù che sta per ritornare, non ritornerà nello stesso modo che l'abbiamo veduto arrivare nella prima sua venuta. Come è venuto Gesù? Come un bambino, non aveva la forza di camminare, qualcuno lo faceva camminare, non ha potuto scegliere il posto dove nascere, o meglio nella sovranità di Dio. Ma qualcuno ha dovuto deporlo da qualche parte. C'era qualcuno che si prendeva cura di Gesù quando era bambino. E sapete perché a molti piace l'immagine del Gesù bambino? Sapete perché? Ci avete mai pensato? Perché il Gesù bambino lo prendi e lo metti dove vuoi. E lo togli quando vuoi. E gli fai fare quello che vuoi. Lo metti e lo togli. Lo metti e lo togli. Lo metti e lo togli. E oggi la società vuole questo tipo di Gesù un Gesù che lo metti quando vuoi e lo togli quando vuoi lo metti in alcuni momenti dell'anno e lo togli in alcuni momenti dell'anno lo metti quando ti va bene e lo togli quando ti va bene lo metti quando hai bisogno e sto passando un momento difficile questo vale anche per la cristianità Signore ho un problema e lo togli quando invece Dio ti dice metti a posto la tua vita ed è facile alcune volte vedere un Gesù così ma il Gesù che sta per ritornare non sarà così, non sarà il Gesù che tu puoi metterlo, toglierlo quando vuoi. Lui torna come re, lui torna come colui che regna, lui torna come colui che governa, lui torna con lui come colui che ha il diritto sulla tua vita e sulla mia vita, perché ha dato se stesso per noi. Tu non hai dato la tua vita per me, e nemmeno io ho dato la tua vita, la mia vita per te, così come Gesù ha dato la sua vita per te. Ecco perché ognuno di noi questa mattina deve dire, Signore grazie perché sei venuto. C'è qualcuno che vuol dire Amen, grazie perché sei venuto. Ma grazie soprattutto perché questa mattina i miei occhi si stanno aprendo e stanno vedendo il motivo per cui tu sei venuto e ti ringrazio perché tu me lo ricordi o ti ringrazio perché questa mattina lo sto vedendo in un modo più chiaro e ti ringrazio perché ho degli elementi adesso per poter parlare alle persone quando le persone mi parleranno di Gesù in questi giorni quando le persone in qualche modo faranno non non vorrò essere una persona chiusa ma vorrò trovare ogni opportunità per parlare di Gesù io non voglio chiudere le porte all'opportunità di Dio se Dio mi dà un'opportunità in questi giorni di poter parlare di Lui parlerò di Lui come lo faccio in ogni giorno della mia vita quando Dio mi dà un'opportunità non è che mi metterò dietro una veste bigotta ma io prenderò ogni opportunità per dire alle persone guardate se proprio proprio vogliamo parlare di Gesù bene parliamone perché io sono un cristiano e io posso parlare di lui conosco lo conosco fa parte della mia vita fa parte della mia storia fa parte della mia famiglia è lui che governa la mia vita è lui che programma la mia vita lui non è solo un bambinetto che è venuto lui è il re della mia vita e ti voglio dire il motivo per cui lui è venuto per cui lui è nato vissuto, morto, è asceso alla destra del Padre e sta sta aspettando il momento nel quale Lui ritornerà. E forse come come io oggi, in fase conclusiva di questo messaggio, anche tu sentirai l'opportunità di fare un appello alle persone. Non farò un appello questa mattina, ma un invito alle persone. Io questa mattina ho un invito per te. Ho un invito proprio per te. Ho proprio un invito da parte di Dio questa mattina. E così anche tu, che sei un messaggero di Dio, una messaggera di Dio, hai un invito nelle tue mani. È come se in questi giorni, ma non solo in questi giorni, tu uscissi con tante lettere nella tua tua casa, tante lettere nella tua macchina, tante lettere nella nella tua borsa. Le sorelle dovranno far fatica a trovarla, perché generalmente nelle borse delle donne... C'è di tutto, io non so come fanno a mettere tutta sta roba, ma insomma, ogni tanto vedi che mettono dentro la mano, fanno così, cioè, dov'è la cosa? Avrei anche altre cose, avrei delle lettere da parte di Dio che dovrei, dovrei dare delle persone, degli inviti da parte di Dio. Qual è l'invito che Dio ci sta donando in questi giorni? Qual è l'invito che Dio ci dona ogni giorno della nostra vita? è Un invito così importante, quello di poter riceverlo. Vi ricordate il Vangelo che abbiamo letto inizialmente in questo testo? Dice, lui è venuto in casa sua, lui ha abitato, ha tabernacolato con i suoi, ha vissuto in mezzo loro e nonostante fosse in mezzo al suo popolo, il suo popolo, le persone, la società non lo hanno ricevuto. E allora qual è l'invito che noi dobbiamo fare in questi giorni? Parlare sì che Gesù è venuto, parlare sì del suo scopo, ma poi arriva il momento nel quale noi possiamo fare una domanda alle persone. Io questa mattina lo voglio fare a te, lo voglio proprio fare a te questa mattina, davanti a tutto questo, la sua venuta, il motivo, la grazia, la misericordia, il dono di Dio. Che cosa farai tu questa mattina? Che cosa farai tu? che hai ascoltato queste parole, cosa farai tu che mi stai ascoltando via internet, cosa farai tu questa mattina? Riceverai il dono di Dio, lo riceverai nella tua vita. Direi sì signore io credo, come faccio a ricevere il dono di Dio? Credendo in Lui. Infatti il Vangelo dice, ma tutti coloro che hanno creduto in Lui, Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Come si fa a ricevere il dono di Dio credendo? Semplicemente credendo, potentemente credendo, riponendo in Lui tutta la sua fiducia, arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo fermarci e smetterla di pensare che possiamo fare qualcosa per ottenere le cose, abbiamo una chiave che Dio ha messo nelle nostre mani che è la fede, la fede che ci permette di prendere, di ricevere quel dono e quel dono non è un oggetto, quel dono è qualcosa di straordinario, ha un nome, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. È proprio un dono, è proprio il dono di Dio, è proprio il dono di Dio che non può essere comprato con l'oro, che non può essere comprato con l'argento, che non può essere comprato da nessuno, nessuno poteva comprare Gesù e nessuno può comprare Gesù, puoi comprare un religioso ma non Gesù, puoi comprare una religione ma non Gesù puoi pensare di comprare la salvezza perché qualcuno dice fai queste cose ma ma non puoi comprare Gesù non puoi comprare Lui non è per oro, non è per argento non è attraverso metalli preziosi non è è attraverso un conto corrente pieno di sordi una carta di credito, le cambiali che tu potrai salvare la tua vita ma è attraverso un dono il dono di Dio Gesù è venuto per te e io voglio predicare questo messaggio. E tu hai l'opportunità questa mattina di dire, Signore, io sì. Anche se sono un po' confuso questa mattina. Anche se c'è un po' di dubbio nella mia vita. Io voglio chiederti, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Voglio credere in Te. Anche se fino a questo momento non ti ho lasciato il giusto spazio nella mia vita, nella mia famiglia. Che ti ho preso un po' così. Eh, quando mi andava comodo. Io questa mattina ti voglio cogliere come dono per la mia vita e ti voglio lasciare tutto lo spazio che vuoi perché tu sei il Signore, c'è qualcuno che magari questa mattina dice questo, Signore sì, ti ti ho preso ti ho tenuto lì, quando mi interessava, quando avevo paura venivo da te, ma no, io non voglio più vivere così, io voglio vivere lasciandoti lo spazio intero nella mia vita ti voglio adorare quando le cose vanno bene quando le cose vanno male ti voglio servire in ogni tempo quando mi sento, quando non mi sento tu sei il Signore insomma, ma nonostante questo, questa mattina Dio è ancora qui, guarda quanto amore, guarda quanta misericordia, guarda quanta grazia, guarda quante opportunità insomma Dio viene nella tua vita, noi non saremmo così, io non sono così, voi non siete così, ma c'è un Dio che ancora questa mattina ti stende la mano e ti dice io ho mandato mio figlio per donare a te la vita eterna e per donare a te il diritto di diventare mio figlio chi è tuo padre? (ride) e tu ti puoi fare il tuo scenario e e grazie a Dio per i padri ma vedete poter dire che oltre mio padre terreno c'è un padre che è un padre celeste e il suo nome è Dio è un grande privilegio mi fanno ridere dico così simpaticamente no? quelli che dicono sono il figlio di Vasco Rossi va bene <ride> sono il figlio di Berlusconi certo qualche aiuto te lo dai essere il figlio di Berlusconi almeno economicamente parlando ma pensate noi possiamo dire c'è cioè, che è tuo padre a parte il nostro padre terreno cioè, mio padre è Dio mio padre è Dio certo la gente ti guarderà un po' strano c'è cioè, come tuo padre sì sì la Bibbia dice che mio padre è Dio E tutte le volte che tu hai un problema che non puoi risolvere, generalmente ti rivolgi ai tuoi genitori. Ma quando i tuoi genitori non possono risolvere i problemi, perché ci sono dei problemi che non possono risolvere i genitori. Non ci sono delle cose... Vedete, alcune volte noi ci rivolgiamo alle persone, ma alcuni problemi non ce li possono risolvere i nostri genitori. Ma abbiamo qualcuno che è l'Onnipotente, che ha l'opportunità di risolvere i nostri problemi. Io ho smesso di mettere la mia fiducia negli uomini e ho imparato e sto imparando a riporre la mia fiducia in Dio, perché gli uomini possono fino a un certo punto, ma anche i più volenterosi, non è una questione di cattiveria alcune volte, è proprio l'impossibilità alcune volte di fare alcune cose, non dobbiamo mettere dei pesi nella vita delle persone che non possono portare e noi dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio, tuo Padre è Dio se credi in Lui. E allora io oggi ti voglio dire, lo accetterai. Deporrai la tua vita davanti al Signore, trasformerai questo questo periodo dell'anno come il periodo nel quale tu potrai dire Gesù, proprio nel periodo dell'anno come questo, è venuto a vivere nella mia vita. Sapete, ci sono persone che possono dire il 25 di dicembre di quell'anno Gesù ha cambiato la mia storia. E io voglio pregare che, che sia il 25 di dicembre, il 24, il 23, il 5 agosto succeda questo miracolo nella tua vita ma non aspettare un altro anno dai il tuo cuore a Dio oggi ricevi il dono di Dio oggi e se lo farai la tua storia cambierà e per noi fratelli e sorelle andiamo in giro con queste lettere in questi giorni e diciamo alle persone Dio è veramente interessato a te sì la storia di Gesù ma raccontiamoci lo, lo scopo e poi alla fine vi do l'autorizzazione anche perché non avete bisogno della mia autorizzazione anche voi potete fare un appello che cosa significa pastore che mi devo alzare in piedi c'è qualcuno che vuole accettare Gesù e venire avanti no <ride> ma puoi sfidare le persone puoi dire senti possiamo pregare insieme oggi che Dio possa cambiare la tua storia vuoi rivolgerti a lui questa mattina vuoi, vuoi dire oggi pomeriggio stasera vogliamo veramente permettere a Dio di prendere il governo della nostra vita vogliamo ricevere insieme questo dono? E se lo farai, se troverai il coraggio di farlo, vedrai come Dio ti sorprenderà, ti si userà proprio di te. Non avrai bisogno del pastore Davide, pastore vieni a predicare il Vangelo a quella persona, vai e predica tu, tu hai l'opportunità di farlo. Dio ti ha messo nelle tue mani la parola, Dio ha messo nel tuo cuore lo Spirito Santo, Dio ha messo nella tua vita il discernimento, la capacità, il coraggio di fare tutto quello che devi fare, puoi predicare il Vangelo. Puoi invitare le persone a ricevere il dono più grande e puoi trovare anche il coraggio di dire guarda, il peccato più grande che puoi fare è rifiutare il dono più grande e di rifiutare proprio Gesù. C'è qualcuno che questa mattina insieme a me si vuole alzare in piedi e vuole dire Signore ti ringraziamo, alziamoci in piedi, prepariamo un canto e vogliamo dire Signore grazie. In questo anno che vorrà essere un anno di gratitudine Questi giorni che al di là di tutto quello che noi proiettiamo per l'anno prossimo vogliamo ricordarci di quello che tu hai fatto beh, noi questa mattina ti vogliamo ringraziare ti vogliamo ringraziare per aver mandato Gesù ti vogliamo ringraziare per averci donato il dono più grande Gesù che ha lasciato la sua gloria che si è incarnato che ha donato se stesso che è risuscitato e che oggi attraverso di Lui e attraverso l'opera dello Spirito Santo tu stai bussando ai nostri cuori affinché non possiamo trattare il dono come vogliamo ma possiamo dargli il giusto valore affinché Gesù non sia solo qualcosa o qualcuno da porre dove vogliamo, quando vogliamo Ma che Gesù diventi veramente quello per cui lui è venuto. Lui è il re. Quel bambino infante non era un bambino come tutti gli altri. Sarebbe stato chiamato padre eterno, consigliere ammirabile, principe di pace. E sulle sue spalle, sì, proprio sulle spalle di quel bambino che poi non era semplicemente un bambino ma era Dio l'Emmanuel con lui sarebbe poggiato un regno che non avrebbe mai avuto fine se Dio questa mattina apri i tuoi occhi io prego Padre apri i nostri occhi delle persone qui presenti di quanti sono lontani ci stanno ascoltando via internet Signore se potessimo capire chi è veramente Gesù allora noi accoglieremo quel dono e mentre accogliamo il dono che è Gesù riceveremo il perdono dei nostri peccati Dio metterebbe nella nostra vita e mette nella nostra vita il diritto di diventare figli di Dio e l'effetto di quell'esperienza ci porta a vivere la vita eterna Padre nel nome di Gesù che tu possa fare questo miracolo oggi, che ogni persona qui presente, ogni persona che sta ascoltando la mia voce possa ricevere il tuo dono, Signore, questa mattina il dono più grande che possiamo allontanare da noi, allontana da noi ogni confusione nel nome di Gesù allontana da noi ogni dubbio e ogni incredulità nel nome di Gesù Allontana da noi ogni socchigno, ogni riso Non ridere, dice il Signore Credi Trasforma il tuo riso in fede E che tutti gli spazi che non ti abbiamo dato, Signore Possano diventare i tuoi spazi da questa mattina possa tu regnare nella nostra vita, regnare nelle nostre case, regnare nei nostri discorsi, regnare nei nostri lavori, Signore. E che in ogni cosa noi possiamo adorarti, Signore. E possiamo credere con tutto il nostro cuore che tu sei il dono più grande. E lo riceviamo ancora questa mattina nella nostra vita. E ti chiediamo la grazia di poter andare in questo mondo signore di dire alle persone accogliete il dono di Dio accogliete il dono di Dio e se lo faremo padre io credo con tutto il mio cuore e tu ti userai ancora della nostra vita per portare tante anime a te quanti lo credono questa mattina con me nel nome di Gesù e allora il nome di Gesù sarà innalzato e il nome di Gesù sarà glorificato e noi insieme tante altre persone andremo ci prostreremo e adoreremo il Signore perché Lui è degno di essere adorato Lui è il Re e noi questa mattina ti siamo grati Signore ti preghiamo che Signore tu possa fare un'opera di salvezza in ognuno di noi in quanti ascoltano e ascolteranno questo messaggio Diamo gloria, diamo onore. Nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde vogliamo adorare il Signore con questo canto.